0: Les Leçons du Collège de France Mesdames, Messieurs, c'est un très grand plaisir de pouvoir vous saluer à nouveau ce matin, même à distance, à nouveau pour ceux qui nous regardent à distance et depuis un Collège de France toujours fermé au public. Cette quatrième leçon nous permettra de poursuivre et de terminer la deuxième partie du cours qui, pour mémoire, porte sur le régime général de la diligence due en droit international. Et euh, toujours pour mémoire, vous voyez à l'écran ce qui correspond à la deuxième partie, de cette deuxième partie, c'est-à-dire au programme de cette leçon, les points 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 et 2, 7. Euh, vous voyez aussi le sous-titre que j'ai donné à cette leçon, « Le raisonnable en droit international et la question de l'universalité du bon gouvernement ». Pourquoi un tel titre Eh bien, tout simplement parce que le cœur de ce que nous allons voir dans cette quatrième leçon concerne le test du raisonnable dans l'évaluation du contenu de la diligence due. Et dans ce contexte, il faudra que nous traitions non seulement de la généralité de ce raisonnable, mais aussi de son universalité, et notamment de l'universalité du standard du bon gouvernement en droit international, qui est celui que nous utilisons pour déterminer le contenu de la diligence due. Alors, nous en étions arrivés pour mémoire dans le champ d'application de la diligence due, au point 2.3.2, le champ d'application matériel de la diligence due. Nous avions couvert le triangle infernal de la diligence due qui est le triangle débiteur, bénéficiaire et source ou tierce partie de la, de la diligence due et nous pouvons maintenant passer au champ d'application matériel de la diligence due. Les obligations de diligence due impliquent, vous l'aurez compris, et si vous avez suivi les, les premières leçons, vous l'avez certainement compris, impliquent de ne pas nuire par négligence à un droit ou intérêt protégé par le droit international. Le champ d'application matériel de la diligence due est donc entièrement ouvert. Il dépend de celui de l'obligation de droit international, général ou spécial, dont nous avons parlé lors de la leçon précédente, de cette obligation de droit international général ou spécial sur laquelle la diligence due va se greffer. Le préjudice encouru et le risque de préjudice encouru, dès lors, peut être physique, moral, voire même purement juridique. Et cela vaut tant pour la dimension du préjudice en cause que pour le contexte dans lequel ce risque de préjudice a lieu. Ce que l'on peut néanmoins observer, si l'on cherche, et c'est mon rôle de, de chercher, ce que l'on peut néanmoins observer d'un régime à l'autre, c'est l'exigence d'une part d'un niveau minimal de risque de préjudice et d'autre part d'un niveau minimal de gravité du préjudice encouru pour que la diligence due trouve à s'appliquer matériellement. En dessous de ces deux seuils, la due diligence, en général, ne trouve pas à s'appliquer en droit international. Alors, je vais maintenant vous présenter ces deux seuils. Alors, premièrement, le niveau minimal de risque de préjudice le risque euh, couvert par la diligence due est souvent décrit comme devant être réel et non pas virtuel, et surtout immédiat et non pas éloigné dans le temps. La question demeure ouverte et chaque régime semble bien sûr moduler ses différents critères de manière à augmenter le degré de diligence requise. Et c'est dans ce contexte d'ailleurs que la question de la diligence due à l'égard de risques de préjudice encourus par les générations futures dont nous avions parlé dans la leçon précédente, peut se poser. Puisqu'évidemment, si le régime spécial prévoit que les obligations de diligence due concernent des risques réels et non pas virtuels, et surtout immédiats et non pas éloignés dans le temps, évidemment que l'intérêt, les droits et intérêts des générations futures ne seront pas nécessairement couverts ou inclus. Alors, l'exemple d'un régime dans lequel les obligations de diligence due implique ce seuil minimal de risque de préjudice, c'est évidemment pour ceux qui connaissent bien les droits de l'homme, le droit international des droits de l'homme. Vous avez ici à l'écran un extrait d'un arrêt très important de la Cour européenne des droits de l'homme en Turquie, dans lequel, si vous lisez le petit passage en italique à l'écran, vous voyez que la Cour exige que l'individu en question soit menacé de manière réelle et immédiate et c'est quelque chose qu'elle va répéter à chaque fois que la diligence due entre dans son raisonnement à l'égard de l'une des obligations de la Convention européenne des droits de l'homme. Deuxième seuil minimal et dimension de ce champ d'application matérielle, le niveau minimal de gravité du préjudice encouru. Le préjudice encouru est souvent décrit, en effet, selon les régimes de droit international, comme devant être sérieux, important ou grave. Donc le risque bagatelle n'est pas un risque couvert par la diligence due. Alors là, j'ai un peu plus de, de, de preuves ou de matériel à, à vous apporter. Dans, dans ce contexte, vous voyez par exemple ici de nouveau la, la sentence arbitrale de la fonderie du trail où on vous parle de conséquences sérieuses, je l'ai mis en, en italique. On va retrouver violation grave des conventions de Genève dans l'article 6.3 du traité sur le commerce des armes, qui est une belle obligation de prévention diligente. Et vous voyez que là aussi, on cible la violation grave Là, la déclaration de Rio de 1992, on saute vraiment d'un régime à l'autre. J'espère que vous me pardonnez, mais vous voyez le foisonnement de la diligence due. Donc là, de nouveau, il faut que la détérioration de l'environnement soit grave. Donc ce, ce, ce deuxième élément du champ d'application matérielle, ce deuxième seuil minimal, c'est cette gravité du préjudice encouru. Alors chaque régime va moduler euh, non seulement les termes utilisés, graves, importants, sérieux, mais aussi va moduler euh, ces différents critères pour augmenter ou baisser le degré de diligence requise en abaissant ou augmenter dès lors le seuil minimal d'application. C'est le cas par exemple en droit international des droits de l'homme, vous me pardonnez beaucoup de prendre exemple de droits de, de, droit de l'homme. En droit international des droits de l'homme, on voit que la vulnérabilité, dont nous reparlerons aujourd'hui, particulière d'un titulaire de droits de l'homme, par exemple un prisonnier ou un migrant ou une migrante, cette vulnérabilité particulière de sa situation peut conduire à abaisser le seuil minimal d'application de la diligence due. Donc on va corriger la moindre gravité du risque de préjudice par la vulnérabilité plus grande, par exemple, du bénéficiaire. Pour le reste, et en-dessus de ce seuil minimal d'application de la diligence due, le degré de risque de préjudice, la gravité du préjudice encouru ou encore la vulnérabilité face à ce préjudice sont autant de paramètres de variabilité de ce qui est attendu du débiteur au titre de la diligence due dans les circonstances spécifiques à chaque cas et nous reviendrons à ces paramètres de variabilité dans la partie 2.6, tout à l'heure, sur la variabilité de la diligence due. J'en viens maintenant au champ d'application, cette fois géographique de la diligence due. À nouveau, et je ne vous surprendrai pas, les obligations de diligence due n'ont pas de champ d'application géographique particulier. Le champ d'application géographique de la diligence due sera déterminé en fonction du régime dont émane l'obligation de diligence due qui nous ou vous occupe. Donc en fonction des intérêts et droits protégés par les obligations de diligence due, mais aussi en fonction du lieu de situation des bénéficiaires protégés, du lieu d'origine du risque de préjudice contre lequel ils sont protégés, ou encore du lieu de situation des débiteurs qui contrôlent les sources du risque de préjudice, eh bien, le champ d'application géographique va varier d'une obligation de diligence due à une autre et d'un régime à un autre. Mais nous pouvons aller un petit peu plus loin que cette remarque générale dans la mesure où, comme indiqué précédemment, le contrôle qui doit s'exercer par le débiteur sur la tierce partie à l'origine du risque de préjudice pour que la diligence due naisse est un contrôle personnel. Euh, en effet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même s'il ne repose pas nécessairement sur la nationalité de la tierce partie source du préjudice, et donc sur une compétence ou une juridiction personnelle, ce contrôle est très ouvert, et tout ce que nous savons, et ce que j'ai réussi à vous présenter ce matin, dans la leçon précédente, c'est qu'il doit s'exercer sur l'origine du préjudice, sur la tierce partie origine du préjudice. Donc ce contrôle n'a pas besoin de correspondre à une compétence ou à une juridiction territoriale, je vous l'ai dit. Il n'a même pas besoin de correspondre à une forme de contrôle territorial sur cette tierce partie, en l'absence de juridiction territoriale, pour que la diligence du naisse. Son contrôle peut certes être de nature territoriale, c'est l'exemple qui revient souvent, et évidemment que sur le territoire d'un État, un certain degré de contrôle est présumé, et il peut s'agir d'un contrôle territorial stricto sensu sur un territoire officiel ou d'un contrôle extraterritorial sur un territoire étranger. Mais cette dimension territoriale n'est pas nécessaire pour que le contrôle sur la tierce partie, source du préjudice ou du risque de préjudice, existe. Et ça, je vous l'ai dit dans la, la leçon précédente, et c'est important de, de le rappeler. Alors, je vous montre... Un extrait ici de la Convention sur la diversité biologique de 1992. Et vous voyez la phrase habituelle qu'on va retrouver dans le contexte des obligations de diligence due. On va mentionner les activités à risque exercées dans les limites de leur juridiction, donc la juridiction des débiteurs, ou sous leur contrôle. Ça peut être territorial, mais ça ne l'est pas nécessairement. Et Vous allez retrouver ce genre de clause dans diverses conventions et dans la jurisprudence, bien entendu. Ainsi, le risque de préjudice peut même survenir ou trouver sa source en dehors du territoire de l'État débiteur si ce dernier exerce le contrôle nécessaire sur la source de ce préjudice, voire même survenir ou trouver sa source hors du territoire de tout État et relever des espaces communs. Et ça, c'est quelque chose qui ressort très clairement dans de cet extrait de l'affaire armes nucléaires dans laquelle vous voyez que la Cour parle de l'obligation générale des États de veiller à ce que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle, donc on retrouve cette ambivalence. Et ce qui est important pour nous, c'est la suite, respecte l'environnement dans d'autres États ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale. En fait, les obligations de diligence due ont commencé dans l'histoire par être indépendantes de tout contrôle territorial, étant donné qu'elles préexistaient, vous vous souvenez, à la consolidation de l'État moderne il est vrai qu'elles ont été ensuite associées pour un temps du moins à la souveraineté étatique et dès lors au contrôle et à l'intégrité territoriale des États. C'est donc peu surprenant que ce soit en lien d'abord avec un préjudice transfrontière que les premières obligations de diligence due, conventionnelles et coutumières, aient été reconnues notamment dans la jurisprudence internationale de la fin du 19e et du début du 20e XXe. Vous savez d'ailleurs dans ce contexte que le principe de bon voisinage et la diligence due, dont je vous ai parlé dans la précédentes leçons, se sont rencontrées. Mais peu à peu, et je vous l'ai dit, dès la deuxième moitié du XXe siècle, on a pu assister à l'application de la diligence due à des risques de préjudice purement internes et liés au territoire d'un seul État, comme en matière de droit de l'homme, ou au contraire à des risques de préjudice ayant lieu dans des espaces communs aux États et hors de leur territoire respectifs, comme en droit international de la mer ou de l'environnement. Mais attention à ne pas confondre ici le champ géographique du contrôle qui doit être exercé sur la tierce partie source du risque de préjudice, dont je suis en train de vous parler, qui est un contrôle ouvert et qui n'a pas besoin d'être territorial, et le lieu où se trouve le bénéficiaire de la diligence due ou ses intérêts protégés. Ce dernier lieu peut être le territoire de l'État débiteur, le territoire de l'État bénéficiaire ou de nationalité des bénéficiaires ou encore tout autre territoire, voire espace ou zone hors juridiction territoriale de tout État. Puisque la diligence due est cette relation triangulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, le territoire peut entrer en considération soit en lien avec le débiteur, soit en lien avec le bénéficiaire, soit en lien avec la source du préjudice. Le champ d'application géographique, et le terme lui-même pose problème, vous le comprenez désormais, le champ d'application géographique qu'on peut dès lors qualifier d'ouvert de la diligence due a des conséquences pour un domaine naissant du droit international dont nous parlerons avec en phase euh, d'ici quelques semaines le droit international de la cybersécurité. Alors certes, les technologies de l'information et de la communication ont habituellement un ancrage territorial qui implique que les États sont considérés exercer une juridiction territoriale sur ces technologies. Ou sinon, euh, on considère au moins qu'ils peuvent exercer un contrôle extraterritorial sur elles, puisqu'elles sont rattachées, ces technologies, à un territoire en particulier. Et donc, à partir du moment où ces technologies sont rattachées à un territoire sous juridiction ou sous contrôle, eh bien, toutes les obligations de droit international dont nous avons parlé peuvent en découler, y compris les obligations de diligence due liées à la souveraineté territoriale. Et c'est d'ailleurs ce que rappelle le rapport de 2015 sur la cybersécurité dont je vous ai parlé déjà dans la précédente leçon. Vous voyez que le rapport fait référence à l'obligation de diligence due à la Corfou en faisant référence au territoire. Et on va retrouver cette référence territoriale dans le manuel de Tallinn version 2 2017 où dans les règles de soft law, dans les règles faisant référence à la diligence due, on va vous parler d'infrastructures cyber sur le territoire ou sur un territoire sous le contrôle d'un État. Donc, il y a un effort de rattachement dans le soft law lié au droit international de la cybersécurité, un effort de rattachement de la diligence due à un territoire. Mais il n'en demeure pas moins que les risques de préjudice que ces cyberattaques peuvent causer ne sont pas toujours faciles à rapporter au contrôle sur un territoire en particulier. Elles portent finalement le nom de cyber. Et la tentation est très forte, pour les États ou pour d'autres euh, sujets ou institutions en lien avec euh, la cybersécurité, de concevoir désormais un nouvel espace, à l'instar de l'espace maritime ou de l'espace extra-atmosphérique, qu'on dénomme le cyberespace, et d'envisager le développement d'obligations non territoriales de diligence due et relative. Donc ce cyberespace permet soit d'échapper à la diligence due, en prétendant que cet espace échappe au droit international, ou alors de dire qu'il est tellement particulier qu'il mérite de nouvelles obligations de diligence due, particulières, avec un régime particulier. Je pense qu'il faut se méfier de cette, cette tentation-là, elle, elle est grande, elle existe. Euh, en effet, euh, indépendamment de la question de savoir si un tel espace existe ou non juridiquement, euh, je ne pense pas qu'ils doivent être considérés comme échappant entièrement au champ d'application, y compris territorial, de la diligence due. En effet, le droit international et les droits, le droit des gens qui habitent ce monde, qu'ils soient victimes ou indirects de cyberattaques, et donc bénéficiaires de diligence due, ou hackers, et donc tierce partie, cause du préjudice, objet de diligence due. Et ces gens, jusqu'à nouvel ordre, sont de chair et d'os, et jusqu'à nouvel ordre, résident sur l'un ou l'autre territoire. Et donc ce champ d'application géographique dont je vous ai parlé cet après-midi pourra, d'une manière ou d'une autre, trouver une accroche sur l'un des angles du triangle de la diligence due. Dernier volet du champ d'application de la diligence due, le champ d'application temporel. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que les obligations de diligence due n'ont pas de champ d'application temporel particulier. Leur champ d'application temporel dépend du régime dans lequel vont être identifiés les droits et intérêts protégés et les obligations sur lesquelles la diligence due va se greffer. Comme nous l'avons vu précédemment, certains régimes spéciaux prévoient même un seuil minimal d'application de la diligence due sous la forme de l'exigence du caractère immédiat du risque de préjudice. C'est ce que nous avons vu en droit international des droits de l'homme. Mais toutes ne le font pas, et certains régimes, comme le droit international et l'environnement, incluent des risques à venir qui ne sont pas forcément immédiats dans le champ temporel des obligations de prévention euh, diligentes. Euh, mais ils le font pour autant, en général, que euh, les risques à venir et non-immédiats soient certains. Et donc ils vont utiliser la certitude euh, scientifique, souvent, hein, et on y reviendra souvent dans cette leçon, ils vont utiliser la certitude scientifique pour comment compenser la non-immédiateté euh, du risque de préjudice euh, à prévenir. Et donc l'immédiateté du risque est remplacée par sa certitude une autre relation au temps, ce n'est plus le temps commun, mais c'est le temps de la science. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut peut-être particulièrement attentif. Et nous verrons si cette tendance de remplacement des temps s'opère peut-être dans d'autres régimes de droit international, comme le droit international de la santé. À cet égard, il faut, je pense, dans le contexte de l'examen du champ d'application temporel de la diligence due, examiner les liens entre la diligence due et le principe de précaution en droit international de l'environnement. Parce que c'est en lien avec ce principe de précaution que vous allez retrouver le plus de mentions au temps en matière de diligence due. Donc Là, vous avez un extrait de la déclaration de Rio, avec une mention de, de, de risque de dommages graves ou irréversibles est l'absence de certitude scientifique absolue, ou son absence qui ne remet pas en cause euh, l'adoption de mesures effectives. Et vous allez retrouver euh, la question de, de la précaution dans cet avis consultatif du tribunal international euh, sur le, le droit de la mer. Alors, pour mémoire, le principe, de, et pas le temps évidemment d'en parler grandement ici, mais pour mémoire, le principe de précaution, euh, qu'on appelle parfois approche ou obligation, donc il y a, comme en matière de diligence due, il y a un flottement évidemment autour de, de la nature juridique. Pour mémoire, le principe de précaution exige que des mesures d'anticipation, notamment de surveillance, soient prises à l'égard de risques de préjudice à venir très graves voire irréversibles, même si ces risques sont encore incertains en l'état des connaissances scientifiques actuelles, bien qu'ils soient probables. Donc ce n'est plus une immédiateté du risque, ce n'est plus un risque non immédiat mais certain, c'est un risque qui n'est pas du tout certain, mais qui peut avoir des conséquences très graves, voire irréversibles, et qui a une certaine plausibilité ou probabilité. Donc vous voyez que le temps de la diligence due peut varier vraiment énormément. Alors je ne vais pas entrer ici dans le détail du principe de précaution, ni dans sa relation progressive sur le plan temporel avec le principe de prévention, c'est ce qu'on voit bien en droit international de l'environnement, par rapport à la temporalité du risque. Mais il suffit, à mon avis, déjà, pour vous, si ça vous intéresse, de mentionner le, risque, le rôle exclusif qu'on peut contester, à mon avis, que jouent les connaissances scientifiques dans la détermination de l'application de la diligence due en droit international de l'environnement. Alors, un peu de science, certainement, mais pourquoi que la référence à la certitude scientifique pour déterminer le champ d'application temporel il convient aussi d'attirer l'attention sur la référence juridique et donc obligatoire de ce fait, à un temps très particulier, celui des connaissances en sciences. Nous y reviendrons dans la dernière partie du cours, dans la leçon que je consacrerai au droit international de, de l'environnement. Alors Pour le reste, toujours dans le champ d'application temporelle de la diligence due, les obligations de diligence due en tant qu'obligation de comportement sont des obligations qu'on appelle les obligations continues. Elles naissent dès que le risque de préjudice raisonnablement prévisible survient et s'inscrivent ensuite dans la durée puisqu'elles lient leurs débiteurs jusqu'à ce que ce risque disparaisse ou, à l'inverse, jusqu'à ce que le préjudice à prévenir survienne. La plupart, toutefois, n'impliquent pas seulement la prévention et la protection contre le préjudice, mais aussi sa réparation ensuite. Et donc, elles sont continues euh, rétrospectivement, mais aussi prospectivement. Donc, euh, Il y a vraiment une, une relation au temps très complexe et très complète hein, en fait, de, par cette continuité. Les obligations diligence due peuvent aussi être considérées comme progressives, dans la mesure où si vous êtes attentif euh, au langage qui est utilisé pour les exprimer dans la jurisprudence ou dans les traités, euh, on va remarquer qu'on parle d'obligation de s'efforcer. Euh, donc, Là, je vous ai mis aussi euh, un extrait cette fois je change de régime pour varier les plaisirs donc là on est dans la Convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel et on voit l'article 4 je l'ai mis en italique pour vous l'État s'efforce d'agir à cet effet tant par son propre effort ou au maximum de ses ressources disponibles donc on voit bien le côté progressif lié au fait de s'efforcer de veiller ou d'assurer en anglais ensure au maximum des ressources disponibles. De réalisation progressive, ces obligations de diligence due requièrent donc de leurs débiteurs qu'ils adoptent les mesures les plus aptes possibles à protéger les droits ou intérêts en cause, ce qui les rend aussi, évidemment, évolutives et adaptatives dans le temps. Attention à ne pas confondre le moment de la naissance d'une obligation de diligence due avec celui de sa violation en droit de la responsabilité internationale. J'en reparlerai beaucoup dans les prochaines leçons consacrées à la responsabilité internationale. Mais j'insiste euh, sur cette question euh, déjà maintenant, notamment li en lien avec euh, l'un des arrêts phares sur la diligence due euh, que nous avons déjà mentionné, l'arrêt génocide, mais que nous mentionnerons encore, euh, parce que c'est quelque chose qui peut euh, parfois être source de, de confusion. Donc le moment de la naissance de l'obligation n'est pas euh, le moment de sa violation au droit de la responsabilité internationale. Bien entendu que l'obligation qui est violée doit naître avant sa violation, et donc si vous avez une obligation de prévention, de prévenir d'un génocide, cette obligation naîtra bien avant que le génocide ait lieu. Alors, certaines obligations diligence due, notamment les obligations de prévention, même s'il y a des exceptions, ne sont réputées violées que dès la survenance du préjudice alors que d'autres le sont durant toute la période où le risque de préjudice perdure. Donc, même au sein des obligations de prévention, vous allez avoir une certaine variation. Mais cette différence entre obligations de diligence due, selon qu'elles sont violées dès la survenance du préjudice ou elles le sont durant toute la période où le risque de préjudice perdure, cette différence entre ces obligations n'affecte pas, dans tous les cas, le moment de naissance, le moment de la naissance de l'obligation de diligence due dont je suis en train de vous parler euh, maintenant. Je pense que c'est un, un point logique assez simple à comprendre, mais euh, il arrive qu'il qu perturbe les parties et, et dans l'affaire du génocide, c'est quelque chose qui euh, a été suffisamment discuté pour euh, devoir être traité par, par la Cour. J'en viens maintenant aux conditions de la diligence due. Nous sommes prêts à quitter le champ d'application de la diligence due, personnelle, matériel, géographique et temporel, pour arriver euh, sur un autre point euh, tout aussi central du régime général de la diligence due, euh, les conditions. Pour qu'une obligation de diligence due naisse, et outre les, obligations spécifiques, les, pardon, les conditions spécifiques à l'obligation spécifique de diligence due, il faut aussi qu'un certain nombre de conditions propres aux standards de diligence due soient réunies. Nous avons vu tout à l'heure le champ d'application matériel, ce seuil minimal qui fait que la diligence due va pouvoir s'appliquer, mais pour qu'elle s'applique, il faut aussi que ces conditions soient remplies. Alors, il y a principalement deux conditions liées aux circonstances et capacités du débiteur, et elles permettent d'établir qu'on peut raisonnablement attendre de la diligence, de la vigilance ou du soin de la part de ce débiteur selon le principe euh, connu que devoir implique pouvoir. Vous ne pouvez pas devoir quelque chose que vous ne pouvez pas devoir. Et donc, euh, les circonstances et les capacités du débiteur vont être absolument centrales, non seulement pour déterminer, nous allons le voir, le contenu de la diligence due, mais aussi pour déterminer ces conditions d'application. Alors Premièrement, la connaissance du risque de préjudice. Selon cette première condition, il convient de vérifier que le débiteur éventuel de diligence due a connaissance du risque de préjudice encouru et dont il doit protéger les droits et intérêts sur lesquels porte l'obligation spécifique de diligence due. Il peut s'agir aussi bien d'une connaissance réelle, et c'est là que ça devient difficile, que d'une connaissance attribuée ou construite de ce risque de préjudice en fonction des circonstances. Je m'explique. Il faut établir ce que le débiteur éventuel de diligence due savait, mais aussi, ou du moins, ce qu'il aurait dû savoir. Et donc, on est en train de vérifier une capacité, une connaissance de risque, mais cette capacité est déjà construite de manière normative comme impliquant une reconstruction de ce qu'il aurait dû savoir, qu'on ne sort jamais véritablement du normatif, même lorsque l'on parle de capacité ici. C'est d'ailleurs ce critère, donc cette, cette connaissance du risque de préjudice, qui constitue la première condition d'application de l'obligation d'inligence due dans le domaine que je cite très souvent, du droit international, des droits de l'homme, et notamment dans le régime de la Convention européenne des droits de l'homme et je reprends cette fois un autre arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt O'Keeffe contre Irlande, autre arrêt célèbre en matière d'obligations positive ici, liée au mauvais traitement et aux abus sexuels sur des enfants. Et là, on voit bien que la question de la prévisibilité raisonnable est une condition essentielle pour l'application de la diligence due selon la Cour européenne des droits de l'homme. Mais on va retrouver cette condition de la prévisibilité raisonnable dans d'autres régimes comme le droit diplomatique ou euh, la Convention internationale sur le génocide dont je vous ai parlé tout à l'heure. La difficulté en pratique, bien sûr, c'est d'évaluer cette prévisibilité raisonnable. En effet, il faudra pouvoir établir le lien de causalité même ténu entre les mesures prises ou non par le débiteur et l'accroissement du risque de préjudice ainsi causé, d'une part, et sa connaissance de ce lien de causalité il faut non seulement établir qu'il connaissait le risque de préjudice, mais qu'il connaissait aussi, était à mesure, en mesure d'évaluer, la causalité entre les mesures qu'il prenait ou non et l'accroissement du risque de préjudice. Donc, en termes de preuve de causalité, de cette prévisibilité, ça peut devenir assez complexe, et nous parlerons d'ailleurs beaucoup de causalité dans les prochaines leçons sur la responsabilité. Deuxième condition d'application de la diligence due, la capacité de prendre des mesures. Il s'agit de vérifier ici que le débiteur éventuel de diligence due a bien la capacité nécessaire pour que naisse un devoir d'être diligent. Non seulement faut-il établir qu'il savait ou devait savoir, mais il faut encore établir qu'il pouvait faire quelque chose. Ce critère constitue d'ailleurs de nouveau la deuxième condition d'application de l'obligation de la diligence due en droit international des droits de l'homme, puisque la Cour européenne des droits de l'homme se réfère à cette deuxième condition comme la condition de capacité raisonnable. Donc la première, c'était prévisibilité raisonnable, et la deuxième, capacité raisonnable, et vous allez la retrouver quasiment dans tous les régimes où l'on rencontre des obligations de diligence due. Étant donné que ces deux conditions, vous l'aurez remarqué, hein, que ces deux conditions ont à voir avec ce qui peut être raisonnablement prévu ou raisonnablement attendu ou dû par le débiteur éventuel au titre de la diligence due, nous en reparlerons évidemment longuement cet après-midi dans le cadre du contenu de la diligence due dans la prochaine section. Il faut souligner par ailleurs que ces deux conditions de la diligence due deviendront ensuite autant de paramètres de variabilité puisqu'en fonction du degré de connaissance réelle ou construite et du degré de capacité du débiteur, eh bien le contenu de diligence va varier. Alors, Elles constituent des conditions minimales d'application mais ensuite, si vous saviez beaucoup de choses ou si vous aviez beaucoup de capacités d'intervenir, eh évidemment, votre diligence due va s'accroître euh, en fonction euh, de, euh, de, ce, de ce degré et de cette, la variabilité de ce degré. Je passe à mon troisième point dans cette leçon, le contenu de la diligence due, qui sera le, le point le finalement le plus long, mais à mon avis l'un des points les plus intéressants, dans la mesure où c'est celui où le raisonnement de la diligence due intervient de manière très importante. Alors, pour mémoire, une obligation de X avec diligence due consiste négativement en une obligation de ne pas nuire par négligence aux droits ou intérêts protégés par le droit international. Le contenu du standard de diligence dépend donc fondamentalement de celui de l'obligation sur laquelle il est greffé et ne fait que qualifier ce contenu en exigeant que le débiteur fasse preuve d'un soin raisonnable dans ce qu'il doit faire. Et donc, à nouveau, la tentation, ce serait de, de considérer que, finalement, l'obligation sur laquelle la diligence due est greffée va faire tout le travail. Mais ça n'est pas si simple, fort heureusement pour nous qui nous occupons de diligence due. Donc, afin de mieux cerner le contenu résiduel propre au standard de diligence due, il faut distinguer entre les obligations de X avec diligence due, qui sont le véhicule sur lequel la diligence due va se greffer, les mesures de soins ou l'absence de nuisance négligentes qui en qualifient le contenu, donc la diligence, et le caractère raisonnable des mesures de diligence qu'elles exigent pour leur respect. Donc, obligation de diligence, il faut vraiment travailler sur ces trois éléments pour pouvoir cerner le contenu de la diligence due et donc le contenu des obligations de X avec diligence due. Alors je commence avec les obligations de X avec diligence due. Comme je l'ai indiqué, la diligence due est un standard de comportement qui qualifie une obligation de X avec diligence due, d'où sa qualification fréquente, nous l'avons vu dans la dernière leçon, d'obligation de diligence due tout court ou de devoir de diligence tout court. Il n'y a pas de diligence due sans l'obligation qui est qualifiée par la diligence due. Ces obligations spécifiques sont principalement des obligations de comportement, à tel point que dans la doctrine, on identifie souvent les obligations de comportement aux obligations de diligence due. Donc Il y a vraiment une, une identité très forte ici. Il ne faut pas exclure toutefois qu'il puisse aussi s'agir d'obligations de résultat qui comprennent un volet comportemental qui lui serait soumis au standard de comportement qu'est la diligence due. Donc vous pourriez imaginer par exemple une obligation de juger de manière diligente qui serait une obligation de résultat mais avec un volet comportemental qui lui serait qualifié par la diligence due. La jurisprudence internationale associe toutefois les obligations de diligence due principalement à des obligations de comportement en les opposant aux obligations de résultat. C'est ce que vous allez retrouver par exemple dans ce passage célèbre de l'arrêt génocide, à nouveau, où la Cour évoque cette opposition entre obligations de comportement et de résultat en associant les obligations de diligence dues aux obligations de comportement. Ces obligations de comportement diligent peuvent être des obligations de prévention ce sont parmi les plus célèbres, c'est celles que, que vous avez vues passer finalement dans les, les dernières leçons ici, mais aussi des obligations de protection ou de réparation. Il peut s'agir en fonction du contenu de ces obligations, d'obligations matérielles, par exemple, désarmer un groupe militaire privé, ou d'obligations procédurales, par exemple, établir un plan d'évaluation de l'impact environnemental euh, d'une mesure, d'une construction, euh, par exemple. Les obligations de X avec diligence due sont la plupart du temps des obligations positives qui consistent en un comportement actif. Euh, je vous ai parlé de désarmer des groupes armés, adopter du droit pénal, signaler une bombe, procéder à une mesure d'évaluation de l'impact environnemental. Mais elles peuvent aussi être négatives et consister en une abstention de nuire, par exemple ne pas fournir d'assistance militaire à un groupe armé. Dans tous les cas, que vous, les, que vous considériez les obligations de X avec des diligences dues uniquement comme des obligations positives ou parfois aussi comme des obligations négatives, il faut remarquer que l'obligation de diligence due, est tout, même si l'obligation de diligence due est positive ou négative, le standard de diligence due lui-même sera toujours positif. Donc même s'il se greffe sur une obligation négative, le standard sera toujours positif. Sa violation a donc lieu par omission ou par carence et c'est ce qu'on appelle la négligence indue. La distinction entre ces différents types d'obligations de diligence due, hein, comportement, euh, prévention, matériel procédural, positif, négatif, est absolument cruciale dans la mesure où, même si certaines obligations positives de comportement, comme par exemple les obligations de prévention, ne sont pas envisageables sans standard de diligence due intégré, ce standard peut aussi s'intégrer à d'autres obligations qui ne sont pas des obligations de prévention. Et j'insiste sur ce point parce qu'en droit international de l'environnement, quasiment toute la discussion de la diligence due se concentre sur des obligations euh, positives de comportement qui sont des obligations de prévention, jusqu'à nous faire oublier qu'on pourrait aussi avoir des obligations de comportement diligent qui ne sont pas des obligations de prévention. De nos jours, l'identification complète que l'on va retrouver dans certains régimes comme le droit international de l'environnement, entre la diligence due euh, en lien aux obligations de prévention, de précaution et de coopération et la diligence du tout court est particulièrement problématique. On comprend bien euh, qu'elle découle d'un enjeu de source ou de régime. Comme je vous l'ai montré ce matin en vous montrant l'extrait que je vous repasse à l'écran euh, de l'arrêt sur les usines de pâte à papier, on comprend bien le calcul que, que fait la Cour. Il est important pour la Cour ici de faire découler du standard de diligence due une obligation coutumière de prévention. Et donc, en souhaitant atteindre cet objectif, eh bien, la Cour a besoin d'associer les obligations de prévention au standard de diligence due. Mais euh, c'est totalement contextuel et lié à ce régime particulier. Il ne faut pas en conclure que toutes les obligations de diligence due sont des obligations de prévention, de précaution ou de coopération. Euh, et c'est très important au moment où nous distinguons ce qui est constitutif d'une violation de la diligence due de ce qui est constitutif d'une violation d'une obligation de prévention diligente. Les obligations de prévention diligente, je l'ai dit tout à l'heure, sont souvent considérées comme n'étant violées que lorsque le, le préjudice qui devait être prévenu est survenu. Si vous associez les obligations de diligence due à des obligations de prévention diligente, eh bien, vous aurez tendance à penser que pour que l'obligation de diligence due soit violée, il faudra nécessairement que le préjudice à prévenir soit survenu, alors qu'il n'y a aucune exigence de naissance de ce préjudice pour la violation d'autres obligations de diligence due. Donc, très important ici d'arriver à faire la différence entre ce qui se passe dans un régime spécial au droit international de l'environnement et ce qui est vrai de toutes les obligations de diligence due. Ainsi, la majorité des obligations de prévention même s'il demeure un doute sur la généralité de cette caractéristique hors du droit de l'environnement, ne peuvent en effet être considérées comme violées que dès que le préjudice à prévenir est survenu. Et cela vaut, même si sa survenance n'implique pas nécessairement sa violation, contrairement à ce qui serait le cas pour une obligation de résultat et pour autant, bien sûr, que toutes les mesures raisonnables de prévention aient bien été prises. Nous reviendrons, dans le cadre de la présentation des différents aspects relatifs à la diligence due en droit de la responsabilité internationale, sur ce rapport à la survenance euh, du préjudice à prévenir pour la violation du droit international et pour la responsabilité. Alors, Cette distinction entre type d'obligation de diligence due est aussi très éclairante lorsqu'on aborde une autre, et une autre épineuse et malheureuse distinction qui est désormais faite en droit international de l'environnement. Désolée pour le droit international de l'environnement. Mais cette, cette distinction entre type d'obligation diligente est très éclairante quand on souhaite adresser la distinction qui est faite en droit international de l'environnement mais aussi en droit international des droits de l'homme entre obligations procédurales et matérielles de prévention diligente. C'est en effet en raison du rôle de la survenance du préjudice pour la violation de l'obligation de prévention diligente en droit de l'environnement que le besoin est apparu dans ce régime-là d'envisager des obligations de diligence due qui pourraient être violées même sans survenance d'un préjudice. Donc à force d'associer les obligations de diligence dues aux obligations de prévention, d'associer les obligations de prévention diligente à des obligations qui ne sont violées que lorsqu'il euh, y a survenance d'un préjudice, eh bien on en est venu à euh, devoir créer cette distinction entre obligations euh, procédurales et matérielles. On a décidé en effet d'appeler les obligations de prévention diligentes en droit de l'environnement, qui peuvent être considérées comme violées sans survenance du préjudice, et faute de mieux, des obligations procédurales de prévention, comme par exemple adopter des mesures d'évaluation du risque lié à la construction d'une île, par opposition aux obligations matérielles de prévention, qui consisteraient par exemple en l'utilisation d'un type d'outil plus adapté à cette construction. Cette distinction entre obligations matérielles et procédurales de prévention, que l'on retrouve, je vous l'ai dit, en droit de l'environnement et en droit de l'homme, est critiquée comme n'ayant que peu de sens en soi, Qu'est-ce qui finalement est la différence entre la procédure et le matériel, mais aussi parce qu'elle repose, je vous l'ai dit, sur une généralisation erronée de la condition de survenance du préjudice à prévenir pour la violation de toute obligation de prévention diligente. Nous y reviendrons dans le cadre de la présentation du contenu de la diligence due euh, ci-dessous, mais aussi euh, dans le cadre de la leçon euh, liée euh, à la diligence due en droit international de l'environnement. Donc, euh, pour mémoire, il ne faut pas considérer que les obligations de diligence due sont forcément des obligations de prévention et surtout ne pas assimiler toutes les caractéristiques des obligations de prévention diligentes du droit international à l'environnement, ne pas généraliser toutes ces caractéristiques à toutes les obligations de prévention diligentes ni à toutes les obligations de diligence due en général pour échapper à ce cercle vicieux de l'opposition entre procédure et matière, précisément. Alors, les obligations de X avec diligence étant clarifiées, en tout cas dans ce qu'elles sont de commun, parce qu'elles sont très variées, mais elles ont tout ce que je vous ai dit de commun. Venons-en aux mesures de diligence ou aux mesures qui sont caractérisées par l'absence de nuisance négligente qui vont qualifier ces obligations de X. Le standard de diligence due est par extension les obligations de diligence due sur lesquelles il se greffe exige l'adoption de mesures de diligence, de soins ou de vigilance ou encore de prudence à l'égard des droits ou intérêts protégés par l'obligation principale. Comme je vous l'ai indiqué, cette obligation de diligence due est souvent désignée négativement comme une obligation de ne pas nuire par négligence. C'est pour ça que j'ai mis aussi le, le négatif dans, dans ce titre. Donc de ne pas nuire par négligence aux droits et intérêts protégés par le droit international. Ces mesures de diligence qui doivent être adoptées en vertu des obligations de diligence due peuvent donc aussi être abordées sous une forme négative comme l'absence de mesures de nuisance négligentes. Ces obligations de diligence due, je vous l'ai dit, sont des obligations de s'efforcer et d'adopter les mesures les plus aptes possibles à protéger les droits ou intérêts en cause dans le cadre du comportement requis par l'obligation qualifiée par le standard de diligence due et cette notion d'effort, de s'efforcer, évoque évidemment la notion de bonne foi dans le respect de la diligence due. Donc vous avez ici la bonne foi qui s'invite très clairement dans cette, cette manière de qualifier l'effort à faire pour être diligent et apporter le, le soin dû. Le contenu précis des mesures de soins de diligence ou à l'inverse des mesures de nuisance négligente à ne pas prendre va dépendre des circonstances. C'est là qu'on va entamer euh, une, un travail qui va essayer de saisir comment les circonstances vont peser sur ce qui est dû. Donc il dépend à la fois du seuil minimal de ce qui peut être raisonnablement attendu en général dans ces circonstances et de différents paramètres propres aux débiteurs qui peuvent encore faire varier ce qui peut être raisonnablement attendu de lui spécifiquement dans ces circonstances. Donc vous aurez un seuil minimal de ce qui peut être attendu de toute institution du même type en général dans ces circonstances, puis ensuite vous aurez besoin de rajouter une évaluation de différents paramètres propres aux débiteurs qui vont pouvoir nous faire déterminer ce qui pouvait être raisonnablement attendu de lui spécifiquement dans ces circonstances le seuil minimal fera l'objet des prochains développements sur le contenu raisonnable, donc du point 2.5.3, tandis que les paramètres de variabilité propres aux débiteurs seront discutés dans la prochaine section. Quant au seuil maximal, donc le plafond de ce qui peut être attendu au titre de la diligence due dans les circonstances, nous en parlerons dans le cadre des limites de la diligence due à la fin de cette leçon, puisque s'il y a un seuil minimal, il y a aussi un seuil maximal. Donc c'est très intéressant de, de, de voyager d'un seuil à l'autre. Alors je passe à ce caractère raisonnable euh, des mesures de diligence qui va nous permettre de déterminer ce qui est dû au titre de la diligence due. Le standard de diligence due est un standard de comportement qui requiert du débiteur qu'il fasse montre d'une diligence, d'une vigilance ou d'un soin que l'on appelle dû, requis ou raisonnable, selon les contextes. Quelquefois, on utilise même le terme « voulu ». C'est un usage intéressant, à mon avis, du terme « voulu », mais je ne l'utiliserai pas ici, nous pouvons y revenir dans discussion séparée. Pour l'instant, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir l'usage de termes normatifs comme « dû »,« requis » ou « raisonnable ». On parle d'ailleurs aussi parfois à cet égard de normalité, eu égard à la norme ou à la moyenne, constitutive d'un standard juridique comme celui de la diligence due. Je vous l'ai expliqué lors de la précédente leçon. Un standard, c'est précisément une norme qui découle de la normalité, de ce qui est normal, qui peut être attendu de la moyenne. D'ailleurs, quand vous partez à la pêche de la diligence due, ce que je fais très souvent, pour vous présenter tous les éléments que je vous présente dans ce cours, et que vous remontez assez loin dans les premières traces codifiées de la diligence due, vous trouvez cette résolution de l'Institut du droit international, une résolution qui a été adoptée à Lausanne en 1927, et vous voyez ici le terme « normal »,« normalement », qui est utilisé très ouvertement dans ce contexte-ci. C'est moins fréquent aujourd'hui de le voir, mais c'est ce qui est dit quand on dit euh, « raisonnable, dû ou requis ». Il convient dès lors de déterminer ce qu'est un, qu un État ou une organisation internationale raisonnable ou normale en droit international, afin de pouvoir identifier dans un premier temps ce qui pouvait être attendu objectivement de ce débiteur comme seuil minimal de diligence due, et avant, dans un deuxième temps, de pouvoir contextualiser ses attentes de raisonnabilité dans la situation concrète de tel ou tel État ou de telle ou telle organisation internationale. Le test du raisonnable comprend donc deux volets. Un premier test de raisonnabilité impersonnel, qui va le comparer à la norme institutionnelle, un autre État, une autre organisation internationale. Puis un test de raisonnabilité personnalisé aux circonstances de l'espèce. Le raisonnable, n'est jamais que l'un ou l'autre, il est toujours les deux, c'est-à-dire à la fois un test du raisonnable impersonnel et un test du raisonnable personnalisé. Pour des raisons pédagogiques, nous parlerons ici du premier test, donc de l'État de, de ou de l'organisation internationale raisonnable, et puis euh, nous parlerons du deuxième test de raisonnabilité personnalisée euh, dans le contexte de la discussion de la variabilité de la diligence due dans la prochaine section. Alors, venons-en au cœur de notre sujet. Qu'est-ce qu'un État ou une organisation internationale raisonnable Finalement, Pour pouvoir déterminer la diligence due, à la diligence raisonnable, il faut bien pouvoir le déterminer. Alors C'est une question notoirement difficile, nous le savons en tant que juristes, que de déterminer ce qu'est une femme ou un homme raisonnable en droit national, que ce soit en droit national privé ou pénal, et notamment en droit national de la responsabilité civile. Et c'est d'ailleurs précisément pour cela que le standard ou la figure extra-juridique du raisonnable fait souvent l'objet de la part des juristes d'un processus de légalisation en droit interne. C'est précisément parce que le raisonnable nous résiste qu'en tant que juristes nous cherchons à le légaliser pour essayer de le contrôler davantage. Alors, je traiterai d'abord de cette première difficulté, la tendance des juristes à légaliser la diligence due en droit international en légalisant le raisonnable. Cette légalisation d'un standard normatif qui n'est pas exclusivement juridique permet en effet d'échapper à l'indétermination de la diligence due, puis aussi à l'appréciation normative du juge dans sa détermination. On pensera notamment au droit national de l'environnement, aux différentes études d'impact et aux autres procédures qui sont désormais constitutives du contenu de la diligence due en matière de prévention des risques et se substitue dès lors à l'appréciation du juge national. On va remplacer, anticiper cette appréciation de ce qui était raisonnable, de ce qu'aurait fait un homme ou une femme raisonnable, en légalisant le contenu du raisonnable par référence à différentes études, procédures ou routines procédurales à respecter. Et pourtant, comme l'expliquait très bien le philosophe du droit, malheureusement décédé, le philosophe du droit de la responsabilité John Garner, le propre de la normativité du droit est de pouvoir plus ou moins exclure, voire moduler le rôle de la morale et de standards moraux en droit. Cet auteur considère de façon fort intéressante que le standard de l'homme ou de la femme raisonnable en droit de la responsabilité civile consiste non pas en un standard juridique défini entièrement par le droit, même s'il y a. Évidemment, une velléité, une tendance des juristes à vouloir le définir, mais en un standard qui permet la déréglementation du droit de l'intérieur de l'ordre juridique même. C'est précisément sa force que de nous permettre de déréglementer lorsque c'est nécessaire. En fait, une fois que vous transposez ces difficultés à un sujet non seulement collectif, mais à un sujet institutionnalisé comme l'État ou une organisation internationale, la notion du raisonnable en droit international est encore plus difficile à appréhender qu'en droit interne. Et la tendance à la légalisation du test du raisonnable va être encore plus forte en droit international qu'en droit interne, puisque les États et les organisations internationales vont avoir une volonté encore plus forte de rendre ce standard et ce test du raisonnable si difficile, de le rendre plus déterminé, une tendance encore exacerbée par les spécificités du droit international et notamment la question de l'universalité. De ce droit. Donc non seulement le raisonnable et son indétermination est difficile lorsque vous parlez d'une institution collective et institutionnalisée, mais en plus le fait que ce raisonnable doit être universel et applicable par conséquent à tous les États du monde rend la question très difficile. À cela s'ajoute encore la méfiance à l'égard du juge international, qui est encore plus grande en droit international qu'en droit interne, pour toutes sortes de raisons liées soit à l'absence de tribunaux obligatoires, soit fut un temps à la prolifération judiciaire internationale. Et donc les États vont avoir tendance à vouloir spécifier et ainsi déterminer plus précisément ce qui est attendu d'eux au titre de la diligence due. Et ils vont le faire dans des traités internationaux, comme nous l'avons vu ce matin. C'est pour ça qu'on remarque une recrudescence des traités internationaux qui précisent le contenu de la diligence due et donc du raisonnable. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui peut expliquer la recrudescence de ces traités depuis les années 90. Plutôt que de laisser la question de la diligence due exclusivement au raisonnement des juges, lors de l'interprétation de leurs traités, les États ont commencé à réglementer précisément le contenu de la diligence due dans les traités pour prévenir l'appréciation judiciaire. Par la suite, la crise des traités multilatéraux, notamment dans les domaines dans lesquels la diligence due est souvent invoquée, comme le droit international de l'environnement, où le droit international et les droits de l'homme a rendu ce processus difficile. Et donc, c'est sans surprise que ce soit par le soft law aujourd'hui, comme je l'ai expliqué dans les dernières leçons, que la spécification juridique du contenu de la diligence due s'est poursuivie ces derniers temps. C'est vraiment ça qui explique la recrudescence des conventions, des traités dès les années 90 pour spécifier ce contenu. Et quand les traités n'y arrivent plus, soit parce que tous les débiteurs ne peuvent pas être liés par les traités, soit parce que les traités multilatéraux sont en crise, eh c'est le soft law qui prend la suite de cette entreprise de légalisation du contenu du raisonnable dans le droit international de la diligence due. Alors, Cette tendance à légaliser le contenu de la diligence due en droit international contemporain, conventionnel ou doux, ou souple, prend deux formes en particulier qui seront familières à celles et ceux d'entre vous qui travaillent en droit international de l'environnement, mais aussi en droit international des droits de l'homme, puisque ces deux régimes souffrent de ces deux tendances de légalisation du raisonnable. La première forme que prend cette légalisation du raisonnable en droit international de la diligence due, c'est la technicisation. En effet, on observe une multiplication de standards professionnels D'associations professionnelles techniques, scientifiques, ou du moins de standards technoscientifiques tout court, à même de déterminer le contenu de la diligence due par les États, notamment en matière de prévention des préjudices environnementaux. Si vous regardez les derniers arrêts, y compris en droit de l'homme, liés à l'environnement, vous allez voir des pages, des pages de chiffres, de standards liés à ces, ces, ces chiffres qui essayent de rationaliser, de légaliser au maximum ce contenu du raisonnable. Ces standards permettent en effet d'identifier beaucoup plus rapidement et sans appréciation normative aucune ce qui est attendu des États voire des organisations internationales au titre de leurs obligations de prévention ou de précaution diligente dans ces différents domaines du droit et donc de spécifier, d'objectiver en amont ce qui est dû au titre de la diligence due voire même d'universaliser ce contenu quand vous universalisez par la science, vous le rendez quasiment incontestable. On observe là exactement le même développement que nous avons observé en droit interne de l'environnement où les standards technoscientifiques sont omniprésents. L'évaluation normative du juste ou du raisonnable en droit est remplacée par une détermination épistémique du vrai en science. Cette technicisation ou standardisation technoscientifique de la diligence due est particulièrement présente lorsqu'il s'agit des principes de prévention et de précaution diligente en droit international de l'environnement. En effet, ces principes et les obligations de diligence dues qui leur sont liées font de la certitude technoscientifique, nous l'avons vu tout à l'heure, un paramètre de ce qui peut être attendu, de manière raisonnable ou non, du débiteur de ces obligations de diligence. Non seulement un paramètre du raisonnable, mais aussi, nous l'avons vu, un déclencheur temporel de l'application de ces obligations. Alors Ici, vous avez la référence à la certitude scientifique absolue dans la déclaration de Rio. Vous retrouvez l'avis consultatif du Tribunal international du droit de la mer. Vous retrouvez cette mention euh, des, de, 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 des preuves scientifiques à apporter de ce qui était dû. Sans surprise, vu sur cet angle-là, l'État ou l'organisation internationale raisonnable est donc devenu, ou en passe de devenir, un État ou une organisation internationale scientifique. Et ce danger guette désormais le droit international de la santé et l'évaluation du contenu de la diligence due dans ce domaine. Quand nous savons, évidemment, l'impact que va avoir la, la pandémie que, que nous vivons encore sur le droit international de la santé, il y a fort à, à parier que cette même voie de la technicisation de la diligence due soit suivie dans ce domaine aussi. Deuxième forme que prend la légalisation de la, du raisonnable et de la diligence due en droit international, c'est la procéduralisation. Donc non seulement à ton recours à des normes technoscientifiques pour spécifier le contenu de ce qui est dû au titre de la diligence due, mais on va aussi parce qu'on est méfiant de l'indétermination du test du raisonnable, et parce qu'on est méfiant de la discrétion judiciaire relative à la détermination du raisonnable, eh bien on va multiplier les obligations procédurales. Et on voit ça en droit de l'environnement et en droit de l'homme. Le respect d'obligations procédurales de prévention, en effet, revient la plupart du temps à exiger des débiteurs des obligations de diligence due qu'ils suivent une longue checklist, une liste de choses à faire Elles se soumettent à ces différentes étapes procédurales comme l'établissement d'une évaluation de l'impact environnemental qui elle-même sera divisée en de multiples étapes procédurales. Et ces obligations sont beaucoup plus faciles à respecter, évidemment, et leur respect est beaucoup plus facile à vérifier. Et en assurant leur respect, les tribunaux internationaux qui agissent ensuite en aval comme notamment le Tribunal international du droit de la mer, eh bien, craignent ou des tribunaux arbitraux, craignent beaucoup moins d'être accusés d'activisme euh, s'ils doivent procéder simplement euh, à, à l'évaluation du respect de ces procédures que s'ils devaient procéder à l'évaluation de ce qu'il était raisonnable de faire euh, dans ces circonstances. Alors, à nouveau, la procéduralisation, comme la, la, les standards technoscientifiques, euh, se fait au prix de l'évaluation du contenu raisonnable et donc normatif de, de la diligence due. Et comme l'a très bien montré euh, la juriste environnementaliste Jutta Brunet, cette procéduralisation du droit international de l'environnement se fait de deux manières au moins. On observe d'une part la réduction des seules obligations contraignantes prévues par les traités multilatéraux de protection de l'environnement à des obligations procédurales de prévention. Il en découle un renforcement artificiel de la distinction entre obligations procédurales et matérielles, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de prévention. Et par ailleurs, un accent disproportionné est placé désormais sur le respect des procédures de prévention au détriment de celui des mesures matérielles de prévention des risques de préjudice. D'autre part, deuxième conséquence, et c'est lié, on peut observer dans ces mêmes traités en matière de droit de l'environnement la transformation des obligations matérielles de prévention en obligation de résultat pour échapper à l'appréciation du raisonnable, et il en découle dès lors, à terme, une réduction progressive du nombre d'obligations matérielles de comportement et donc de diligence due en droit international de l'environnement. Donc ce qui semble être gagnant pour certains États est en fait une grande perte pour la protection internationale de l'environnement. Et le droit international de l'environnement n'est pas le seul régime à souffrir de cette procéduralisation de la diligence due. La procéduralisation des obligations de diligence due est aussi à l'œuvre en droit international des droits de l'homme. Dans la Convention européenne, dans la, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de, droit de l'homme, on va observer la même tendance à vérifier, pour évaluer le respect, du, le respect des obligations positives de prévention ou de protection diligente, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme va vérifier que différentes étapes procédurales, par exemple la tenue d'un débat parlementaire, où l'exercice d'un contrôle judiciaire ont été remplis, sans se pencher ensuite davantage sur le contenu du raisonnement des autorités nationales, et sans se pencher sur la manière dont ces autorités justifient les mesures qu'elles ont prises ou qu'elles n'ont pas prises, et donc sans se pencher sur les raisons qu'elles donnent, ce qui est quand même finalement le propre du raisonnement judiciaire que d'évaluer les raisons qui sont données par ceux que vous jugez. Alors que faire alors pour revenir à une appréciation plus normative de la diligence due et donc euh, du raisonnable en droit international Il me semble qu'afin de mieux cerner le standard de l'État ou de l'organisation raisonnable, en dehors de ces spécifications conventionnelles ou de soft law qui ne s'arrêteront pas, hein, et en dehors de la standardisation et de la procéduralisation de la diligence due qu'elle s'applique, il serait bon de revenir à la jurisprudence internationale en la matière et tirer de son raisonnement un standard du raisonnable. Comme l'a bien expliqué le philosophe du droit John Garner, dont je vous parlais tout à l'heure, l'homme ou la femme raisonnable en droit, c'est l'homme ou la femme justifiée, c'est-à-dire l'homme ou la femme qui se justifie, qui donne des raisons. Il convient donc de se rapporter au lieu où ces raisons sont données en droit international, et la jurisprudence internationale est l'un de ces lieux faute d'autres lieux de délibération et de raison. Nous pourrions en inventer d'autres, mais pour l'instant, c'est l'un de ces lieux. C'est ainsi que la jurisprudence internationale a progressivement permis de consolider un standard institutionnel ou organisationnel international minimal du bon gouvernement ou de l'État bien organisé. Alors, on a différentes traces de cela en droit international. Et l'une des traces que je vous montre ici, c'est les commentaires de la Commission du droit international sur le projet d'article sur la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses, où vous voyez que la Commission du droit international se réfère à toute cette pratique dans laquelle on peut observer une consolidation, une cristallisation d'un standard minimal de bon gouvernement ou d'État bien organisé dans la pratique des États. Mais évidemment, ce standard est dynamique, il s'adapte au fil du temps. Mais à un moment donné, on peut considérer que la pratique des États accouche, permet de cristalliser d'un standard de bon gouvernement et donc d'un seuil minimal général de diligence requise. Alors l'extrait à l'écran vous donne quelques pistes. Mais quels sont les autres éléments que l'on retrouve aujourd'hui consolidé dans ce standard de bon gouvernement. Alors D'abord, il faut dire que si vous suivez la pratique sur cette question, vous verrez, et là je reprends l'article 4 de la Convention pour la protection du patrimoine, vous verrez qu'on va mentionner aussi bien le bon gouvernement interne à l'État, donc sa bonne organisation interne, que le bon gouvernement externe applicable à ses relations internationales. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la deuxième leçon, et à nouveau dans la troisième leçon de ce matin, le standard de diligence due est un standard qui va faire référence au bon gouvernement, tant national que mondial, puisque les États souverains ne sont pas seuls, ils vivent ensemble, ils forment un monde ensemble. Et donc la dimension internationale est impliquée tout de suite dans la notion du standard de diligence due et dans le bon gouvernement. Le bon gouvernement local est aussi et nécessairement dans un monde globalisé où les États souverains sont égaux et de ce fait solidaires, un bon gouvernement mondial, et vice-versa. Alors, au titre de bon gouvernement à l'interne, on mentionnera, et là le, le, la Commission du droit international en, en mentionne quelques-uns, on mentionnera, tous les standards qui sont constitutifs de la bonne organisation interne de l'État. Et c'est la jurisprudence en droit international et droits de l'homme qui est une source ici euh, très utile, euh, mentionnera le régime démocratique minimal, la séparation des pouvoirs, l'existence d'un contrôle judiciaire, une bonne administration. Mais il ne faut jamais oublier, et l'article 4 de la Convention pour la protection du patrimoine est très utile, à mon avis, pour le comprendre, si vous lisez la, la phrase que j'ai mise en, en italique, il ne faut jamais oublier que le standard du bon gouvernement aujourd'hui en droit international, c'est aussi un standard du bon gouvernement à l'international. Et on voit bien ici que l'article la, 4 de la Convention demande que l'État ne fasse pas simplement ce qu'il doit faire chez lui, mais qu'il demande aussi l'assistance et la coopération internationale si nécessaire. Et cette possibilité de coopérer euh, devient un élément constitutif de la diligence attendue. Et donc le bon gouvernement n'est pas seulement un bon gouvernement à l'interne, c'est aussi un bon gouvernement à l'international, ce qui permet, à mon avis, de rassembler dans ce bon gouvernement tous les standards relatifs à la coopération multilatérale entre États. On en retrouve beaucoup en droit international de l'environnement et de la santé. Les États doivent coopérer dans ces régimes-là, mais aussi de protection du patrimoine, je vous l'ai montré, comme le devoir d'évaluer, d'informer, d'inclure dans la consultation ou encore de négocier et de coopérer de bonne foi sur le plan international. Donc la coopération ne serait pas qu'une obligation sur laquelle la diligence due se grefferait, la bonne coopération serait constitutive du bon gouvernement et donc du contenu même de la diligence due dans un monde où nous ne vivons pas tout seuls et où les États ne vivent pas tout seuls. On peut s'interroger à cet égard sur ce que ces standards internationaux minimaux de bon gouvernement recouvrent exactement, lorsqu'il s'agit non pas tant du bon gouvernement des États, mais aussi de celui des organisations internationales. Comment transposer ces standards minimaux de diligence à des institutions internationales qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, et dans la précédente leçon, non seulement diverses entre elles, mais surtout dans la dimension institutionnelle n'implique ni territoire, ni population, et donc un rapport politique beaucoup plus indirect aux populations de leurs États membres. En d'autres termes, qu'est-ce que le bon gouvernement, euh, le gouvernement raisonnable, lorsque nous ne parlons pas d'État, mais d'organisation internationale Comme je l'ai indiqué dans la leçon précédente, on peut arguer de la dimension égalitaire de la diligence due pour justifier la réorganisation des rapports entre État et organisations internationales d'une part et entre organisations internationales d'autre part. Il s'agit pour nous aujourd'hui de mieux lier l'autorité légitime des organisations internationales à celle de leurs États membres et donc de leurs populations, et de replacer ainsi l'élément d'égalité individuelle et des peuples au cœur du mandat des organisations internationales que leurs États constituent. Il sera ensuite possible de tirer de ce mandat et des compétences minimales que les organisations internationales reçoivent de leurs États membres et donc des populations que ces États représentent au sein de ces organisations, le contenu de leur diligence due. Cette nouvelle articulation entre les compétences des organisations et la souveraineté politique des peuples des États pourrait donc, à terme, je pense, permettre d'identifier des standards minimaux de bonne gouvernementalité, pour ne pas dire bon gouvernement, euh, et d'organisation institutionnelle applicable aussi aux organisations internationales. Développer un tel standard de bonne gouvernementalité quand on sait combien les États sont imbriqués dans les organisations internationales qu'ils constituent, et vice-versa d'ailleurs. Développer un tel standard de bonne gouvernementalité, partagé entre États et organisations internationales plutôt que transposer simplement des unes aux autres, est d'autant plus important que les organisations internationales ont été enfermées, voire se sont enfermées elles-mêmes depuis de nombreuses années, dans un paradigme que l'on appelle la bonne gouvernance. Ce paradigme d'une administration globale a d'ailleurs déteint sur le bon gouvernement des États eux-mêmes en tant que membres de ces organisations, confirmant, confirmant une fois de plus ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'importance de penser le bon gouvernement de manière continue entre les États et les organisations internationales. Si la bonne gouvernance a pu contaminer le bon gouvernement, vous pensez bien que le bon gouvernement est capable d'engendrer une bonne gouvernementalité des organisations internationales. Il serait trop long d'entrer dans les détails ici, mais l'une des caractéristiques de cette bonne gouvernance, dans le jargon du droit administratif global, est notamment d'exiger le respect de divers procédures et standards, malheureusement managériaux, dans l'organisation de ces organisations, l'organisation qui est curieusement rebaptisée « administration », alors qu'on ne parle jamais des administrés. Donc une administration sans administrés, c'est l'invention du droit administratif global. L'une des caractéristiques de la bonne gouvernance, c'est d'exiger le respect de ces procédures et standards managériaux dans l'organisation des organisations internationales, mais aussi, de manière équivalente, de toute autre forme d'institution publique et privée. Au lieu de démocratie et de responsabilité, on parle alors, je vous l'ai dit ce matin, plus volontiers de « accountability » des organisations internationales, mais la difficulté tient alors à ce que l'on ne sait pas bien à qui les organisations devraient rendre ses comptes précisément parce que ces procédures sont la plupart du temps non juridiques et non politiques. Alors de manière fort intéressante, c'est au sein de ces procédures de gouvernance globale et notamment de accountability des organisations internationales qu'on le retrouve parfois logé un standard de due diligence. Et on va utiliser l'anglais ici à nouveau. Cette due diligence relève toutefois davantage de la pratique des affaires, puisqu'elle vise la minimisation des risques dans un but de protection des intérêts propres à l'organisation internationale. Pour être accountable, l'organisation devra faire due diligence et évaluer les risques de son activité. J'ai déjà évoqué dans ma troisième leçon ce travers en dénonçant le remplacement avant l'heure de la responsabilité pour négligence des organisations internationales en droit international par ces diverses procédures autorégulées est totalement autoréférentiel d'audit et, plus généralement, de compliance. Dans cette perspective, l'identification d'un standard de bon gouvernement, de bonne gouvernementalité, à la fois nationale et mondiale, partagé par des États et des organisations diligentes, voire par d'autres institutions publiques du droit international, comme les villes ou les régions, implique, à mon avis, de tourner la page de la bonne gouvernance du droit administratif global. Donc Ce n'est pas une continuité que je vous propose, mais c'est véritablement une, de tourner la page et, de, et de, de réfléchir fondamentalement à ce que nous cherchons. Il s'agit de troquer les avatars de la corporate due diligence pour un standard de diligence due à part entière à développer dans un droit international des institutions. Alors, si vous m'avez suivi jusqu'ici et que vous acceptez que nous puissions envisager la possibilité de développer ce seuil minimal de diligence raisonnable en droit international, tant pour les États que pour les organisations internationales, il nous faut encore nous préoccuper d'une autre controverse, encore plus difficile que la première. La première était de savoir ce qui est raisonnable quand on parle d'une institution collective, publique, comme l'État ou l'organisation internationale. Mais la deuxième difficulté, c'est de savoir si ce standard de diligence raisonnable de ces institutions est véritablement commun et donc véritablement universel puisque nous parlons de droit international universel. Donc je passe à cette deuxième difficulté, l'universalité des standards de bon gouvernement en droit international. L'universalité du bon gouvernement est une question difficile. Je ne pourrais pas la résoudre entièrement pour vous aujourd'hui, tant les notions de gouvernement, de raison, sont occidentales, à l'origine du moins. Les différents critères et standards de l'État raisonnable que j'ai évoqués précédemment, qu'il s'agisse de séparation des pouvoirs, de judiciaire, de droits de l'homme, de démocratie, relèvent à l'origine de la notion européenne puis occidentale de l'État civilisé, telle que cette notion a ensuite été universalisée aux autres États du monde dès le XIXe siècle par le droit international, et notamment par la jurisprudence de la Cour internationale de justice puis par la pratique des organisations internationales qui ont pris le relais de la transposition de cet État civilisé au reste du monde. Sans surprise, dès lors, ces critères et standards de bon gouvernement, d'État raisonnable, ont fait et font encore l'objet d'une critique postcoloniale au même titre que d'autres standards dits civilisationnels en droit international. J'ai parlé de cette critique et des réponses éventuelles que nous pouvons y faire, dans mon intervention lors du dernier colloque de rentrée, et je vous y renvoie si la question civilisationnelle vous intéresse. Mais pour que ce standard international minimal de bon gouvernement, applicable à l'État ou à une organisation internationale raisonnable, puisse être justifié universellement, et donc prétendre véritablement à l'universalité qu'il réclame, il est important de rendre ce standard plus inclusif des autres formes de gouvernementalité, et notamment d'éventuels équivalents non-occidentaux de la diligence due, développés dans d'autres cultures juridiques. Mais pour ce faire, il faut absolument que nous fassions et nous prouvions que nous pouvons avoir et faire recours plus intensivement aux droits à la fois national et international comparés. Et il faut notamment que la jurisprudence internationale se dote d'instruments pour pouvoir développer ce genre d'exercice de droit national et international comparé de la gouvernementalité. C'est quelque chose qui se fait en partie en droit international des droits de l'homme, mais que l'on voit très peu en fait, dans d'autres régimes du droit international, alors que la diligence due et le standard du bon gouvernement, du gouvernement organisé, s'y prêterait euh, très, très bien. Alors On comprend très bien pourquoi ça n'a pas été fait. Ça a été remplacé, finalement, par la procéduralisation et la standardisation technoscientifique dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est une autre forme d'universel. Mais je pense qu'il serait véritablement préjudiciable de laisser à la procéduralisation, voire à la standardisation technoscientifique qui est actuellement à l'œuvre en matière de diligence due, le monopole non seulement de la détermination, mais aussi de l'universalisation du contenu de la diligence due. On voit bien, en effet, comment l'universalité de la science devient un argument pour l'universalité de ces standards de diligence due. Ces nouvelles normes conventionnelles ou de soft law procèdent cependant d'une simple uniformisation de la norme « les États les plus puissants » au motif désormais non plus qu'ils seraient plus civilisés, personne n'oserait le dire, mais au motif simplement qu'ils sont plus développés économiquement ou scientifiquement. L'une des critiques de la prétendue universalité du standard de diligence due et des différents standards de bon gouvernement qu'il comprend porte d'ailleurs sur l'une de ses dimensions centrales la distinction publique-privée. Selon cette critique, la distinction publique-privée ne serait pas partagée par d'autres cultures juridiques dans le monde. Alors, lorsqu'on sait combien la distinction publique-privée a importé dans l'histoire du développement de la diligence due, j'en ai retracé l'historique dans la deuxième leçon, eh bien le critique, la critique de son manque d'universalité doit nous préoccuper. Malgré... Ses origines en droit romain puis en occidental, la distinction publique-privée est aujourd'hui intimement liée à des principes aussi fondamentaux, qui nous paraissent aussi incontestables, que la protection de l'état de droit, de la démocratie et les droits de l'homme en droit international. Comme nous en avons fait et comme nous en faisons encore l'expérience, la distinction publique-privée nous protège contre les excès du tout public, que le totalitarisme des années 40 a bien illustré, mais aussi de ceux du tout privé sur lesquels le capitalisme est en passe de déboucher voire encore de leur totale confusion, euh, comme dans certains nouveaux empires mercantiles dans lesquels le public est privé et le privé est public. En fait, le maintien non seulement de la distinction entre public et privé, mais surtout de l'équilibre entre les institutions publiques comme l'État ou les organisations internationales et les personnes privées est intimement lié au rôle du standard de diligence due. La diligence due a permis, à chaque époque de son histoire, souvenez-vous, de faire répondre la collectivité, le groupe, la tribu ou le clan du fait de ses membres. Mais fait remarquable, elle est parvenue à le faire en ouvrant une troisième voie de la responsabilité publique. Elle n'assimile pas la responsabilité du particulier automatiquement à celle du groupe, en privilégiant ainsi la responsabilité collective et le tout public, mais elle ne sépare pas non plus la responsabilité du groupe de celui du particulier en limitant par divers mécanismes d'attribution de comportement et ou de responsabilité, et en privilégiant ainsi le tout privé. Au contraire, le secret de la diligence due est de le faire en identifiant les conditions auxquelles le groupe doit parfois répondre de sa propre négligence à l'égard du fait des particuliers qu'il n'a pas su maîtriser, précisément en maintenant un équilibre entre le privé et le public. À l'heure où les appels à développer des communs, et ce sont des appels importants, se multiplient. Et pour éviter que ces appels salutaires, à mon avis, au commun, ne fassent le lit d'un retour des clans à du tribalisme, il serait bon de prendre conscience de la valeur de cet équilibre entre le public et le privé, et du rôle que la diligence due et la responsabilité pour négligence permettent d'avoir en maintenant cet équilibre entre le public et le privé. Dès lors, et même si l'on peut, et surtout l'on doit entendre les critiques postcoloniales et anti-impérialistes, et notamment féministes de la distinction publique-privée, il est important de saisir les différents éléments qui s'imbriquent pour composer l'édifice actuel de la gouvernementalité étatique, ce bon gouvernement que protège le droit international contemporain. Chaque réforme du droit international, même si elle est nécessaire pour obtenir davantage d'inclusion, et Dieu sait qu'elle m'importe, doit donc être abordée avec prudence. Le standard de diligence due, comme je l'ai indiqué dans ma première leçon, nous permet aujourd'hui de naviguer les eaux troublées de la crise de l'ordre institutionnel international, c'est ce que j'ai montré au terme de ma première leçon, mais il ne faudrait pas trop vite remettre en cause la distinction qui le sous tend, en raison de ses origines historiques, mais au contraire tenter de la justifier de la manière la plus universelle possible, en recourant au droit international comparé, notamment. Comme je l'ai indiqué dans ma leçon inaugurale, c'était le projet humaniste de Guillaume Budé que de développer un droit commun du bon gouvernement. Ce projet, qui est au cœur de celui du Collège de France, est devenu non seulement plus urgent que jamais, vous en conviendrez, et j'espère vous l'avoir démontré cet après-midi, mais il est aussi enfin à notre portée sur un plan institutionnel et juridique. Et donc, à la différence de Budé, pour qui ce projet n'était qu'un projet, pour nous, il doit véritablement devenir une entreprise. Je passe maintenant à mon avant-dernier point du jour, qui est la variabilité de la diligence due. Une fois que vous avez pu déterminer que le champ d'application vous ouvre l'accès à la diligence due, une fois que vous avez déterminé que ces conditions sont remplies, une fois que vous êtes parvenu tant bien que mal à naviguer les écueils du raisonnable, de l'État ou des organisations internationales, et donc que vous avez défini ou déterminé le contenu de la diligence due à un niveau impersonnel de la part du débiteur, il faut encore pouvoir vérifier ce qui était dû personnellement par le débiteur dans ses circonstances propres. La diligence due, en effet, est un standard variable même si cette variabilité est une notion contestée que je vais d'abord vous présenter. Ensuite, une fois que nous aurons compris ce qu'est la variabilité de la diligence due et que nous aurons compris qu'il ne faut pas la confondre avec une relativité complète, eh bien nous pourrons passer à l'étude des paramètres qui encadrent cette variabilité précisément et qui évitent que la diligence due devienne un standard purement subjectif. Alors, Je commence avec le principe de variabilité de la diligence due. Le standard de diligence due, je vous l'ai dit, est un standard de comportement qui requiert du débiteur de l'obligation qu'il fasse montre d'une vigilance ou d'un soin raisonnable. Et ce test du raisonnable, je l'ai dit tout à l'heure, comprend deux volets. Un premier test de raisonnabilité impersonnelle, générale et universelle, que nous venons de couvrir. Et puis ensuite, et nous allons nous tourner vers celui-là maintenant, un test de raisonnabilité personnalisée, dans les circonstances de l'espèce du débiteur. La diligence due est en effet un standard de comportement variable, comme nous le rappelle à l'envie la jurisprudence internationale, et notamment celle du Tribunal international du droit de la mer que je vous ai mise ici à l'écran, un standard de comportement qui soit, doit s'adapter aux capacités concrètes du débiteur selon le principe que j'ai déjà présenté tout à l'heure, selon lequel le devoir implique le pouvoir, vous ne pouvez pas devoir ce que vous ne pouvez pas devoir. Il n'y a rien, là, de très particulier. Toute norme, même universelle, doit être spécifiée et contextualisée dans un cadre social donné avant de pouvoir donner lieu à des obligations concrètes. Dans un monde caractérisé par de grandes différences entre États, mais aussi entre organisations internationales, cette contextualisation du standard de diligence due est d'autant plus essentielle. Elle permet au droit international de prétendre à l'universalité des obligations qu'il pose, tout en respectant la diversité des circonstances politiques, sociales et économiques de chaque population, puis de chaque État et de chaque organisation internationale. C'est aussi ce qu'il faut entendre en droit de l'environnement, par exemple, par l'idée de responsabilité commune, mais différenciée. Donc un standard de diligence due universel, mais contextualisé. Si le caractère variable de la diligence due garantit ainsi une certaine discrétion, voire une certaine flexibilité aux États et aux organisations. Cette discrétion demeure limitée. C'est en cela que l'on peut dire que la diligence due n'en devient pas un standard entièrement relatif. Et deux remarques s'imposent à cet égard. Premièrement, le caractère variable de la diligence due n'en fait pas du tout un standard subjectif. Contrairement, par exemple, à certains standards de diligence due du droit privé romain, dont je vous avais parlé dans la deuxième leçon, comme le standard de Diligentia, Quam in Suisse. C'est important de le préciser car durant un certain nombre d'années, notamment en droit international de la protection des étrangers et des investisseurs, le standard de diligence due était notamment en se fondant sur l'exigence de certains États non-occidentaux. Ce standard de diligence due était un standard euh, qui demandait aux États débiteurs d'assurer et de faire preuve du même soin envers entrui qu'ils feraient preuve envers eux-mêmes et envers leur population. Mais de nos jours, cette approche du standard de diligence du, comme un standard de diligentia comme in Suisse, a été remplacée et il est devenu beaucoup plus objectif dans son contenu minimal, même s'il demeure, évidemment, subjectif en ce qui concerne son adaptabilité aux circonstances spécifique du débiteur. Donc on ne commence pas par dire que c'est une ligue en Suisse, on commence par dire, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, qu'il y a euh, un seuil minimal, euh, raisonnable, objectif, partagé par tous, qui doit ensuite être adapté aux circonstances du débiteur. D'ailleurs, les termes objectifs et subjectifs euh, sont en général à proscrire, à mon avis, dans ce contexte, parce que qu'ils sont utilisés dans des sens très différents et on le verra aussi en matière de responsabilité lors des prochaines leçons. Deuxième remarque, le caractère variable de la diligence due, s'il ne fait pas de la diligence due un standard relatif, n'en fait pas non plus un standard profondément indéterminé. Le test de raisonnabilité personnalisé exige certes d'avoir recours au raisonnement à chaque fois, mais ce raisonnement est la garantie d'aboutir à une conclusion déterminée et garantie de pouvoir y parvenir. C'est ce en quoi consiste le raisonnement judiciaire. Au-dessus du seuil minimal de diligence raisonnable requise de ce était dans la section précédente, le test objectif de ce qu'est une diligence raisonnable doit encore être personnalisé ou contextualisé et adapté aux circonstances spécifiques du débiteur de manière à déterminer ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui, en l'occurrence. Et pour vous montrer en quoi ce standard n'est pas du tout profondément indéterminé, eh bien, je vais vous parler maintenant des différents facteurs ou paramètres de variabilité de la diligence due qui permettent précisément de déterminer la capacité du débiteur de faire ou de ne pas faire quelque chose, tout en encadrant les variations possibles du standard en pratique. Donc, On comprend très bien quand on, on, on aborde ces différents paramètres de variabilité qu'on n'est pas du tout dans une indétermination, au contraire. On, on a en place un certain nombre de facteurs ou de paramètres qui contraignent, qui encadrent et qui rationalisent dès lors les variations possibles du standard en pratique. Alors, parmi les différents facteurs ou paramètres de variabilité de la diligence due qu'on va retrouver en pratique, notamment dans la jurisprudence internationale, on va retrouver la connaissance du risque du préjudice dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure. Ils font un seuil minimal de connaissance du risque. Mais ensuite, plus vous connaissez... Où plus vous devriez connaître, plus vous, deviez, vous devriez être diligent. On va ensuite retrouver la capacité du débiteur de prendre des mesures. donc C'est cette capacité dont nous avons parlé tout à l'heure. Si le, le débiteur a tous les moyens nécessaires pour intervenir et qu'il ne le fait pas, il est moins diligent que s'il n'avait que très peu de moyens et a fait ce qu'il pouvait. Le degré de contrôle sur la source du préjudice. Le degré de risque du préjudice. La sévérité du préjudice encouru et la vulnérabilité ou qualité spéciale du bénéficiaire. Les questions de la preuve de l'existence de ces différents paramètres, et dès lors du contenu de la diligence attendue, sont épineuses. J'ai déjà mentionné la preuve de la causalité, très difficile, nous y reviendrons en matière de responsabilité, mais il y a d'autres paramètres aussi qui sont très difficiles à prouver dans cette liste. De même, la question de savoir si, dans le cadre du contrôle exercé par un tribunal international sur le respect de ces différents paramètres de variabilité, la question de savoir si les États doivent disposer d'une marge d'appréciation va aussi dépendre du régime spécial en cause. Par exemple, en droit international et droit de l'homme, on sait que les États se voient reconnaître une marge d'appréciation qui va varier en fonction de l'importance des droits concernés. Si le droit concerné est un droit dit absolu, euh, la marge d'appréciation va être plus faible ou s'il existe un consensus transnational en la matière la, la marge d'appréciation va aussi euh, varier donc à cette liste de paramètres vous devez encore ajouter le paramètre de la, la marge d'appréciation de l'État euh, qui va permettre de faire varier euh, les paramètres de, de variabilité alors sur les deux premiers la connaissance du risque et la capacité d'adopter des mesures je ne vais pas m'étendre ici parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure hein, c'était ce qui con, constituait les deux conditions de base de la, de la diligence due. Donc, la connaissance peut être réelle ou construite, est plus ou moins grande. Et de même, la capacité d'adopter des mesures peut être plus ou, moins, plus ou moins grande. Et elle va varier, par exemple, en fonction des capacités techniques, économiques, financières, humaines ou logistiques de l'État. Et là, j'aimerais souligner un, un élément important. On lit parfois en doctrine que la diligence due serait source d'inégalités ou conforterait inégalité, les inégalités entre États euh, en, en, en ne prenant pas suffisamment en cause ces inégalités. Je pense que c'est l'une des conséquences du fondement égalitaire de la diligence due que je vous ai proposé dans la, la dernière leçon, que d'être particulièrement utile, utile aussi, puisque ce fondement égalitaire de la diligence due prouve que la diligence due ne peut exiger des débiteurs que ce qui peut être également exiger d'eux, c'est-à-dire que la diligence due sera forcément sensible aux égalités et aux inégalités matérielles entre, entre débiteurs. Donc c'est particulièrement important ici pour moi de, de le souligner. Vous avez ensuite le contrôle sur la source euh, du risque de, de préjudice, ici euh, en fonction euh, du, du type de contrôle euh, par exemple territorial ou juridictionnel ou euh, simplement un contrôle fondé sur d'autres liens, comme nous l'avons vu lors de la précédente leçon, vous allez avoir des grandes variétés. Par exemple, si le contrôle s'exerce de manière extraterritoriale, en général, la jurisprudence va reconnaître que le degré de contrôle est inférieur lorsqu'un État contrôle une source de préjudice à l'extérieur de son territoire. Et donc, la diligence due va varier en fonction. Pour le risque de préjudice, je vous ai déjà mentionné la condition du caractère réel et immédiat du risque qu'on va retrouver dans certains régimes du droit international. Pour la sévérité du préjudice encouru, je crois que ça parle de soi aussi. En droit de l'homme, on remarque que la diligence due est plus élevée lorsque le droit à la vie ou l'interdiction de la torture est en cause que s'il s'agit d'une question de liberté d'expression. Et puis pour la vulnérabilité, je vous ai déjà mentionné la vulnérabilité particulière, de, certaines, de certains bénéficiaires, comme en droit de l'homme, la vulnérabilité des femmes, des prisonniers, des migrantes, etc. Venons-en, et ce sera mon dernier point aujourd'hui dans cette leçon, aux limites de la diligence due. Nous avons beaucoup parlé des seuils minimaux, du contenu minimal, puis ensuite du contenu personnalisé de la diligence due, mais la diligence due n'est pas illimitée. Euh, les obligations de diligence due sont des obligations de s'efforcer, de fournir ses meilleurs efforts, et en tout cas pas de garantir un résultat. Et ça, c'est très clair dans la jurisprudence internationale depuis le début. Vous avez d'ailleurs dans cette sentence arbitrale que j'aime beaucoup, Wipperman de, de 1890, euh, ce petit passage où euh, le, le tribunal dit euh, finalement un gouvernement n'est pas l'assureur de la vie et de la propriété des personnes qui sont domiciliées sous sa juridiction. Donc, on voit bien qu'on n'est pas dans un système d'assurance tout risque, évidemment que la diligence due est limitée. Elle ne peut pas, donc, imposer une charge disproportionnée sur son débiteur. Et ce qui va nous occuper ici, ce sont les limites ultimes, les limites supérieures vers le haut de la diligence due. Alors, on remarquera parmi les différentes limites que l'on rencontre dans les régimes spéciaux de diligence due, la mention, par exemple, des limites matérielles ou de ressources. Le coût financier ou économique d'une mesure, c'est quelque chose qui va être souvent invoqué par les États et pris en compte par la jurisprudence. Mais il ne faut pas oublier aussi les limites juridiques. Un État qui a une obligation de diligence due peut aussi avoir une obligation de quelque chose d'autre qui entre en contradiction avec son obligation de diligence due. C'est très fréquent en droit international des droits de l'homme. Et donc, il faudra absolument prendre en compte les obligations concurrentes du débiteur en droit international avant de considérer qu'il a été négligent. Et ça, c'est quelque chose qui a été souligné notamment dans cette très belle opinion individuelle du juge Spano, qui est maintenant président de la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire Talpis contre Italie, une affaire de, de violence domestique, où
1: il, il rappelle
0: aux États et à la majorité dans le, 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 ce, ce jugement que les limites de procédure, le due process, les garanties de procédure, en droit doivent être respectées et que la diligence due, les obligations de diligence due ne peuvent pas amener un État à, à, à violer euh, ces euh, considérations fondamentales de, de l'État de droit. Alors, s'agissant maintenant de la meilleure manière d'assurer cette mise en balance entre les obligations de diligence due, d'une part, et les différentes limites euh, justifiées, d'autre part, eh bien, la question est ouverte. La jurisprudence ancienne, mais aussi plus récente, fait référence à la proportionnalité. On va souvent retrouver le terme proportionné proportionnalité, en lien avec la mise en balance et la fixation des limites ultimes de la diligence due. En effet, on comprend bien le rapport entre proportionnalité et limite de la diligence due. Les mesures raisonnables à prendre par le débiteur diligent doivent être adaptées à l'objectif visé par l'obligation, mais aussi en capacité en jeu, ce qui évoque le test d'aptitude qui est utilisée lors de l'évaluation de la proportionnalité d'une mesure. Donc on reconnaît ici une structure qui est familière en proportionnalité. On le sait toutefois, il n'y a rien de plus indéterminé que la notion de proportionnalité en droit international. Donc, Il ne faut pas se réjouir trop vite en se disant « j'ai trouvé la réponse à la diligence due, ce sera la proportionnalité ». Parce que beaucoup de principes et de tests très différents portent ce même nom en droit international et n'ont rien à voir, les uns avec les autres. En outre, au vu des critiques contemporaines de certaines pratiques de la proportionnalité, notamment de la proportionnalité au sens strict, il est important de rester extrêmement prudent quant au test de proportionnalité auquel il faudrait avoir recours en matière de diligence due. Parmi ces critiques, je mentionnerai notamment le fait de comprendre la proportionnalité avant tout comme un test de rationalité instrumentale, voire de réduire la proportionnalité à une analyse coût-bénéfice. Ce genre d'analyse économique coût-bénéfice est malheureusement souvent transposée telle qu'elle dans le domaine technique et scientifique, notamment lorsque les risques sont quantifiés puis mis en balance. On observe ainsi qu'en droit international de l'environnement, un tel test de proportionnalité utilisé en matière de diligence due deviendra un test de maximisation de la prévention du préjudice et de minimisation des risques fondé sur une analyse coût-bénéfice. Il serait curieux, à mon avis, en fonction de la diversité des régimes dans lesquels les obligations de diligence due naissent, de réduire la mise en balance des obligations de diligence due avec d'éventuelles obligations contraires à un seul test de mise en balance purement quantitatif, coût-bénéfice. C'est d'ailleurs aussi une objection qu'opposent de nombreux théoriciens du droit national de la responsabilité à la lecture conséquentialiste inspirée du law and economics, du droit de la responsabilité civile. Ces théoriciens, comme moi, critiquent l'application du principe de maximisation de l'utilité et de minimisation des risques qui accompagne un tel test de proportionnalité en matière d'évaluation de la négligence. Donc, c'est une critique connue en droit interne de la responsabilité. Donc, il faut absolument mettre en garde les internationalistes contre cet écueil-là. En fait, c'est un débat qui anime depuis de nombreuses années les théoriciens des droits de l'homme dans le cadre de la résolution des conflits de droits de l'homme et notamment de la mise en balance entre obligations de droits de l'homme et sécurité, par exemple militaire ou sanitaire. À cet égard, on renverra au test de nécessité qui se trouve au cœur du raisonnement relatif aux restrictions des droits de l'homme et qui repose, à mon avis, sur une lecture égalitaire et relationnelle de la proportionnalité. Une telle interprétation égalitaire de la proportionnalité conviendrait bien à la mise en balance qualitative et non quantitative en matière de diligence due. En effet, la justification de la diligence due tient, et je l'ai répété à plusieurs reprises, à l'égalité d'autonomie puis de souveraineté des individus, des États et des organisations internationales. Son contenu et ses limites doivent donc aussi être interprétées à la lumière de ce rapport d'égalité. Comme nous l'avons observé dans les sections et leçons précédentes, c'est d'ailleurs l'une des forces de la diligence due que de ramener le test du raisonnable au cœur du raisonnement judiciaire international pour fixer le seuil minimal de diligence appropriée. En l'occurrence, il s'agit d'amener les juges à y recourir aussi pour fixer le seuil maximal de la diligence requise. Il serait regrettable de priver le raisonnement de droit international de cette ressource normative unique et de réduire si vite l'évaluation de ce qui peut être raisonnablement attendu dans un cas concret à un simple test de rationalité économique ou technique. La question des limites supérieures de la diligence due tout comme celle de ses limites inférieures liées aux standards objectifs de l'État ou de l'organisation raisonnable, est une question qui doit relever du cœur de l'évaluation de ce qui peut être raisonnablement attendu, au vu des circonstances, d'un État ou d'une organisation. Loin d'être la source d'une discrétion totale des États et donc d'une indétermination à contenir autant que possible et à tout prix, la détermination de ce qui est raisonnable de faire ou de ne pas faire dans les circonstances données et garante d'adaptabilité aux situations concrètes, et donc de justice en droit international. En échange toutefois, l'obligation de diligence raisonnable exige aussi de ces institutions qui nous gouvernent qu'elles justifient leurs actions et omissions, en un mot qu'elles nous donnent des raisons et nous rendent des comptes. C'est ce qu'elles ne font plus lorsque la délibération autour du raisonnable est remplacée par un pur calcul économique des coûts ou par une simple vérification de processus scientifiques. Ces formes de contrôle et de vérification sont en outre souvent déléguées à des associations professionnelles ou à des experts scientifiques, qui paraîtront ensuite en justice, que les juges internationaux sont désormais contraints de suivre au lieu de délibérer entre eux des raisons qu'avancent nos États et nos organisations internationales. Dans la prochaine et cinquième leçon, qui sera aussi la première partie de la troisième partie du cours, nous quitterons le régime des obligations primaires de diligence due pour passer de l'autre côté du miroir de la diligence due. Nous examinerons le régime de la responsabilité pour négligence indue en droit international de la responsabilité. Je vous remercie encore une fois de votre attention et de votre participation, que ce soit à distance ou En personne ici dans cet auditoire. Merci beaucoup et vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr